0: Fala galerinha, tudo bem? Pseudo Nerd de volta aqui na área e hoje, hoje vamos falar em hype, mas também vamos falar em tristeza, vamos falar em melancolia. Eu tô, eu tô muito trecho aqui, acabamos de terminar de ver Wandavision e eu estou aqui com o João para falar sobre essa série que veio maravilhando e iludindo o público até então. Joãozinho, dá teu salve aí pra galera.
1: Fala galerinha, estou hypado, John! Estou hypado, gostei demais da série, demais. E já deixo já o um aviso aí. Vai ter spoiler, vai ter spoiler. E temos uma feiticeira escarlate digna, digna. Toma. Finalmente,
0: né? Finalmente a mulher veio. A mãe, a mãe tá on. A mãe a tá mãe on tá e tá largando spell pra caralho. <risos> Aliás, editor, já, to, já toca no começo mesmo, alerta de spoiler: que aqui, ó, pra, pra quem não viu a série ainda, ó, conselho de amigo, vai lá, assiste a série primeiro, depois volta aqui. Que a gente vai falar do começo ao fim da série, vai ter spoiler pra caramba. Não vamos perdoar. Vamos spoiler. Vamos o episódio é com spoiler sobre o final da série.
1: Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco. E o que vem por aí, né? Exato, e o que vem por aí. Porque assim, ó, essa série, gente, abre a fase 4 da Marvel. E como uh, pra, pra quem não sabe, né? Uh, o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, ele é dividido em algumas fases ali, e Vingadores Ultimato não foi o último filme. O Homem-Aranha Longe de Casa é o último filme da fase 3. Termina a fase 3 com O Homem-Aranha Longe de Casa. E a fase 4 começa com WandaVision. Que agora vai ser essa, essa loucura de televisão e cinema, tudo junto, que a Marvel está preparando a partir dessa fase 4, né, Gurizada?
0: E você que lute para acompanhar tudo isso. <risos> Exatamente. Você que lute para dar conta de tudo, jovem. A faculdade tranca tranca, trabalho, pede férias, mas E, cara, eu vou te dizer que ela não só abre como ela faz isso com maestria. Vou te dizer que eu não tava nada nada empolgado com o WandaVision. Nada empolgado mesmo. Inclusive quando saiu, que saiu os dois primeiros episódios juntos, né? Nesse formato semanal, eu vi algumas críticas que foram bem negativas os dois primeiros episódios e aquilo já me brochou um pouco. E quando eu fui começar a assistir a série, a série já estava no quarto episódio, que foi quando o pessoal começou a rapar de fato. Depois foi, eu fui entendeu do porquê, Aí já vou aqui começando a dar uma crítica, a gente vai elogiar muito sério, mas aqui eu já vou fazer uma crítica. Aqueles três primeiros episódios são legais, são gostosinhos de assistir, é uma baita homenagem... A, a televisão americana em geral Desde a década de 50 Passando pelos anos 60, 70, 80, 90 Mas Eu não sei se você concorda comigo, João eu acho que não precisava três Eu acho que eles podiam pegar a plot dos três episódios E fazer em um Sério eu, eu acho que aqueles primeiros três episódios São bem desnecessários A série começa a engrenar mesmo ali no quarto episódio Aí a série chuta Vira a chave E aí ela vira uma série que te prende Começa Fazer né, teoria e explicações e colocar post na parede para pensar as ideias, aquela coisa que a Marvel gosta de fazer com a gente, e no final era um pouco mais simples que a galera estava pensando, né? a gente tentou ser mirabolante demais. Não sei se tu concorda comigo
1: Cara, eu discordo de ti, cara Eu amo os três primeiros episódios <risos> Sério, eu não, não consegui gostar Eu dormi cara, É episódio que, sabe, sabe, que, sabe que assim ó, Eu até tenho um, um Tu fala do quarto episódio Porque o quarto episódio é aquele que, que eles chamam Interrompemos a nossa programação né? O nome do episódio é. E é o, é o episódio que para com a sitcom E ele dá uma explicada assim No que tá acontecendo, tá ligado? É o Reclames do Plim Plim, tá ligado? É, tá ligado? É isso,
0: e daí daí a gente
1: começa a ver o que tá acontecendo na volta daquele sitcom, tá ligado? E E daí que a gente. E cara, eu acho perfeito os os três. Eu acho os três três primeiros episódios, que ele é só no sitcom. E depois, quando volta também pro sitcom nos nos episódios seguintes, ele, ele se perde no meio da sitcom e para de dar sitcom no meio do episódio, tá ligado? Uhum. Uh, com as sitcoms mais de, de anos 90 ali E já beirando pros anos 2000, tá ligado? Quando, quando tá naquele, na, nessa vibe aí Ele já, no meio do episódio, já não é mais sitcom, tá ligado? Uh, uhum. Nos três primeiros ele é basicamente o um sitcom por, por completo, cara E eu acho que isso foi um ponto crucial na série Porque, só... porque quando a gente pega o, o MCU, tá ligado? Uh, a gente conhece a Fórmula Marvel, tá ligado? E se tu pegar assim, são raros os filmes, dos 20 e tantos filmes que tem, que tem algo diferente, sabe? Que tem, a gente cita um ou outro, né? Uh, talvez um Pantera Negra, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores filmes que tem, que ele é completamente... Claro que ele tem o, o Marvel, mas ele é fechado, tá ligado? E uh, tem a saga do herói e tudo e tal, mas ele é, ele é mais fechado. O Thor Ragnarok, que é uma loucura, tá ligado? Eu particularmente gosto e desgosto um pouco, né? Porque foge um pouco das coisas, mas enfim. Mas, pegando esses dois exemplos, eles destoam dos outros. Não vou lembrar agora outro, mas eu acho que a série dá um... Ele muda, ele começa a mudar o MCU, tá ligado? E é por causa dessa questão do sitcom. Porque, cara, os atores estão incríveis na série e nesses três primeiros episódios eu vejo uma atuação assim do do da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany assim que é surreal que tu não vê nos filmes que não tem espaço né e também né claro a homenagem ao sitcoms dos anos 50 60 70 é muito massa
0: sabe que eu acho que isso que tu falou é interessante isso de fato da, dos primeiros episódios, que ele, eles conseguem fazer essa coisa diferente, né? Eles trazem algo diferente pra gente dentro da Marvel, que a gente não teve até então, né? sobretudo produzido pela Marvel mesmo, porque muita gente diz: é, mas as é séries lá da Netflix, é a é, só que eram personagens da Marvel, direitos da Marvel, mas quem produziu de fato foi a Netflix. Então aqui é a é, primeira. Bom, né? é. Não é bom, né? Não é bom. É, né? é. O Demolidor é bom. O Demolidor ah, é, bom. O o é,
1: bom. é bom. primeira segunda temporada é legal. Né? O justiceiro lá, é pá. Mas o resto. Bom, mas já, é, já voltaram é. direito Marvel, vamos esquecer aqueles caras. Esque, esquece aí o Punho de Ferro, pelo amor de Deus. Isso. Esquece o Punho de Ferro. Mas... Ah, os defensores. <risos> ah,
0: irmão. Vamos voltar para fazer o Não vamos lembrar vamos disso. Vamos... Re- recobina aí o editor. Volta a vida. Enfim, cara, eu acho que ela traz isso diferente pra gente. Eu eu achei muito peculiar a forma que eles fizeram isso, porque eu tive uma sensação de que era a Marvel sendo diferente e, ao mesmo tempo, a Marvel sendo ela mesma, fazendo o de sempre. Ficou uma sensação estranha. Assim, quando eles estavam fazendo sitcom e tudo mais, isso foi o jeito deles de Trazer algo diferente pra gente. E funcionou bem, admito. Embora eu achava que help podia ser um episódio só. Só que quando a gente saía da ilusão. Assim dizer. Quando tirava a casquinha da sitcom. Era a Marvel normal por trás. Era o universo da Marvel. Era a forma de narrativa da Marvel. Era a condição de personagens da Marvel. Isso não mudou. E eu achei incrível. Porque eles conseguiram botar camadas dentro da série. sabe Camadas pra gente. Não só dos personagens. Mas como a camada realmente de a gente sentir essa diferença do mundo normal, que é o mundo Marvel, do mundo Wanda, né, que a Wanda criou. E a série brinca com isso em vários momentos, que é o lance da ilusão. Desde o segundo episódio lá, que é um episódio mais comédico, o o Visão né, e a Wanda fazendo mágica e tal, né, todo aquele clima descontraído e de piada, e esses primeiros episódios, principalmente na parte de humor, eu acho que é onde o Paul Bettany se destaca muito é, como o João falou, no, no MCU não teve muito espaço a gente não era pegado ao Visão a gente não tinha pego nenhum Visão a gente se apegou a Visão aqui agora a gente sofreu com ele, a gente sentiu com ele e com a Vanna a mesma coisa a gente teve alguns momentos com a Vana, tipo em Guerra Infinita né, principalmente com aquela cena final com a Visão mas em geral era uma personagem que não era tão desenvolvida e às vezes parecia até que a Elizabeth não era tão talentosa assim não tinha muitos momentos de carga dramática para expressar o personagem dela, que ela conseguiu fazer aqui. E aí, ela mandou muito bem. Pô, a atuação da Wanda foi fantástica. mas o que eu... É fantástico, é fantástico. Não, ela mandou muito, assim, as expressões faciais dela, a forma como ela consegue subitamente mudar, te passar a sensação de surpresa, de raiva, de tristeza, de luto. Sente tudo junto com ela. E, e nisso de sentir junto com ela, e junto com a série, eu acho que a cartada deles foi imersão. Porque o que acontece nessa série? A série, ela brinca com o lance da ilusão. Porque a Wanda cria toda uma fantasia ali e ao mesmo tempo que tá curioso sobre as fantasias da Wanda, a série passa o tempo todo te, te iludindo, te provocando, te fazendo pensar em alguma coisa que na verdade não tem nada a ver com aquilo. Como eles fizeram, sobretudo para mim a série de do bolo, que foi a maior provocação, a maior... a Marvel ali de que ficaria... <risos> essa vai ser a minha maior vigarice. <risos> foi, foi o que eles fizeram com o Mercúrio, tá ligado? Quando eles trouxeram o Mercúrio do Mendes da, da foto. Cara, que foi muito pra tirar a gente cara. pra
1: povo, velho. Mano, quando o Evan Peters aparece ali, tu, o, meu, tu pira, tá ligado? O, o Marvete dentro da gente, salta e pira, tá ligado? e daí tu vem, é, cara, é agora é isso, é isso que boa. eu queria agorizada. é o mutante é tudo <risos> daí tu começa a viajar, daqui a pouco meu Deus, os cara o, os X-Men estão aí, estão chegando tá ligado, e tu fica tu fica meio pirado claro, que daí, né, depois pro final da série tu descobre que o cara não vai ninguém mas foi legal, sabe, e igual a gente sabe que vai chegar, em algum, algum momento vai chegar, tá ligado
0: é, é o lance que, eles, que eu digo deles iludir a gente, né, provocar Mano, naquela cena em que aparece o, o Mercúrio, que eu acho que é no, no quinto episódio, cara, é todo mundo aqui botando o Oclins escuro aqui, ó. Sweet dreams are made gente <risos> já, já, É já bem nisso, A gente já fica, meu Deus, meu Deus do céu, cara, agora vai aparecer o Magneto também. foda vai aparecer o pai dele, vai aparecer o Magneto. Cadê o Magneto? O cara o Magneto. Eu tava esperando o, é, o Will é McKellen, eu tava né? esperando o Faz Bender, tava esperando os <risos> dois aparecer. É.
1: Mano, eu só queria é esse, tipo, ele chegando e, meu, relembrar que Star Wars, eu sou seu pai, tá ligado? Chegando, <risos> eu é lindo, cara. Mas Anda, enfim, pa, cara, eu de falando... fazer arte. Guarda os brinquedos. É, cara, o que eu acho demais, assim, uh, na série em si, uh, não pegando cada episódio, além da, da atuação do, do, dos dois, assim, e também os coadjuvantes que estão à, à volta, né, os personagens secundários, uh, Eu acho que a atuação da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany é muito boa. Principalmente no momento sitcom. E lá nos episódios com carga carga mais dramática né, que que a série traz. E tu tu começa a desenvolver os personagens. E eu acho que isso é um acerto gigante da Marvel. Porque nesses 20 e poucos filmes que tem, são poucos os personagens que são desenvolvidos. A gente sabe. Né? A gente teve aí 412 filmes para enaltecer o Homem de Ferro e Capitão América e mais um ou outro, tá ligado? É, os Vingadores
0: originais, né? Basicamente, e ainda assim alguns deles são apagados, né? Como é o caso do Gavião e da Selada que foram meio que é. de lado,
1: Ganhou um destaque só no ultimato mesmo, né? Grande... Eu acho que isso é um acerto da Marvel. Ela, ela tem um início e um fim. E ela traz elementos, claro, para continuar, para uma, uma. não para uma continuação da série, né? Mas para uma continuidade do universo, do, uhum. do MCU. E ele não te. E tu vê a série sabendo que é da Marvel. Que tá dentro Sim, do, do universo. Não é só tirou os personagens do filme e jogou ali. Não, tem todas tem todo as consequências que, que rolaram do, do filme do Ultimato, né? A galera voltando depois de cinco anos. Uh, tem a uh, aparição de personagens secundários de outros lugares ali, como a, a Darcy e o, e o policial Jimmy lá, né, e tal. Mas é, eu, eu, eu concordo, eu, eu acho que não precisava, mas é legal porque daí sabe que tá no mesmo universo, tá ligado? E, e, e os efeitos, né, cara? Ele não perde em nada com, com as questões de... de... Dos filmes, né? Que tu achava ah, vai fazer uma série vai ficar com os efeitos cagados, né? Porque vai ter um orçamento mais baixo. E a, e a Marvel não, não reduziu os orçamentos, aí tá ligado, não, então, não tipo, arregou, né? Não, não arregou. arregou, fez um negócio que boa, ficou bom, ficou do caralho. O, o roteiro é bom, a série é boa, ela é fechada e dá margem para continuação e é legal, cara. Eu gosto da história do sitcom, como eu falei antes. Porque, claramente, é uma referência à à Dinastia M, tá ligado? A a série se bebe muito da Dinastia M, que é quando a Wanda começa a moldar o universo depois da... se não me engano, depois da perda dos filhos e tal, ela quer os filhos de volta e tudo mais, né? Ela bebe bastante disso e constrói um universo para... molda a realidade para ela, né? E com aquilo ali, ela acaba matando um uma carrada de gente com com aquilo ali, e e eu acho que vem mais de de, Dinastia M mais pra frente, tá mas isso a gente fala depois nas especulações.
0: Eu acho que a série se baseou sobretudo na Dinastia M e também naquela HQ que eu até citei anteriormente em um MGTV nosso aqui, do Visão, que é Visão mais do que um homem, que é uma história justamente sobre o Visão tentando viver uma vida normal, ter uma família normal.
1: Isso, cara, isso, é muito isso, sabe, bebe disso e nos traz, um, e nos traz uma coisa muito boa, sabe, nos traz um produto, nos apresenta um produto bom, um produto novo, um, não, é um, não é um mais do mesmo da Marvel, mesmo, mesmo que pegue ali em alguns momentos de tipo, ah, vamos explicar, tudo explicadinho, o que já tava subentendido, tá ligado, que é ali no quarto, quinto episódio, que, ah, vamos dar um geral para ver se tá todo mundo entendendo. Né? Foi a
0: Agatha mais ninguém.
1: Sabe? É, sabe que, que deixa as coisas meio entendindo mas, enfim, daí tem que explicar, porque, claro, classificação livre, tem a questão, né, a série é classificação livre, então, tipo, né, tem que fazer isso, que é, que é da Marvel, né? Que é essa coisa de deixar tudo explicadinho explicadinho. Né? E depois é, então, ali o, também, algumas anterior. falhas, assim, depois no, no final, ali, volta a sitcom, mas uma sitcom mais dos anos 90, e já beirando o, o início dos anos 2000, E daí, já no meio do episódio, tipo esquecem que é uma sitcom, mas que também não perde em nada, sabe? Eu acho que... Eu eu achei a série muito boa e um um acerto muito bom da Marvel, principalmente em desenvolvimento de personagem.
0: Em desenvolvimento e roteiro, a Marvel sempre acerta muito, aqui não é diferente. Inclusive, eu não lembro qual episódio, eu acho que é o penúltimo episódio que foi, eu acho que pra mim, a grande sacada do episódio, que eu tive, assim, um... Ah, meu Deus, os caras são um gênio! Que é a explicação do porquê que a Wanda cria sitcoms. Né, na fantasia, que era porque ela assistia né, os DVDs de sitcom quando era criança, com a família dela, e aquilo era o escape emocional dela. Eu fiquei, tipo, mano, isso faz muito sentido, em viés psicológico do que a Wanda tava Sentindo, ela estava buscando aquele conforto que ela tinha naqueles momentos né, com as sitcoms que ela assistia em, em diversos momentos da vida e ao mesmo tempo tentando criar aquela fantasia de uma vida ideal com o Visão, que era a pessoa que ela amava, depois com é, o Pietro, que foi uma manipulação da Ágata. Da né? Então, tipo, ela, ela tentou ter a vida perfeita dela, tudo reconstruído como se nada nunca tivesse dado errado na vida dela. E eu achei genial essa sacada Marvel, porque a gente vê que a grande questão da Wanda série toda é essa dificuldade dela seguir em frente. Ela não não sabe como seguir em frente, ela não consegue.
1: Então, mano, eu acho que é muito isso que tu tá dizendo, tá ligado? Porque a série é sobre a perda, é sobre o luto, tá ligado? Porque ela perdeu tudo, sabe? Ela, Ela perde os pais lá no início, quando ela quando ela é criança, ela perde o irmão, ela perde o Visão, ela mata o Visão pra ver ele voltar à vida e ser morto, tá ligado? Mano!
0: Exatamente. Cara, ela e o Thor
1: são os personagens que mais
0: sofrem dentro da MCU, de longe, sabe?
1: Sim, velho! E daí, tu vê ela lidando, e ela não não sabe dos poderes, não, não controla isso que a gente vê também durante durante os outros filmes da Marvel, que ela também não conhece muito bem os poderes dela, e ela acaba criando aquilo ali como uma válvula de escape, e esse e e essa esse episódio que que resgata todo esse luto que resgata todos os os gatilhos emocionais que ela tem né, que explica essa questão da sitcom é muito bom, cara é muito bom, e ali mostra também que é um ponto muito importante, né? Uh, que os poderes dela não vieram nos experimentos lá com, com o Barão Strucker no era de Ultron. Tá Ela já tinha, né? Isso Ela é muito já bom. <risos> Ela já tinha alguma coisa, foi amplificado com a joia da mente ali, né? E a gente, e a gente vê isso, né? E bah, fora que a atuação ali né, nesse episódio, nessa carga emocional que tem junto com a Agatha ali. É muito bom da da Elizabeth Wilson.
0: Eu eu gostei muito que eles foram assim. Eles foram bem no canon do personagem, resgataram vários detalhes do personagem das HQs. Inclusive, aqui eles finalmente né, capricham na referência do traje. Tem ela lá no episódio do Halloween, que eu acho que é o episódio 5, o traje clássico, né? Daquele jeito bem cafona mesmo, dos anos 60, 70. E aí eles trazem a reinvenção do traje depois ali com com a coroa né da Feiticeira Escarlate, depois todo um, um traje mesmo, bedezão reinventado, porque desculpe é aquele traje que a gente tinha pra ela no cinema até então, era muito bagaceiro, era muito cospob, eu odiava aquilo não tinha nada a ver com o visual da Feiticeira
1: Ah, meu, é, é que é não, não tinha, né e, e não tem como trazer um um o da HQ, né, cara? Por favor, não, pelo amor é, de Deus. Mas é essa muito reinvenção. É extremamente aí, sexualizado, né,
0: e tal. É, é, mas ah, essa é, reinvenção é, que eles trouxeram, eles me, conseguiram me trazer algo que é, é
1: moderno, mas ao mesmo tempo é fiel. É isso que eu gostei, sabe? Exatamente. exatamente. E, cara, eu acho muito tri uh, da série, assim, que ali no penúltimo episódio, quando a, a Agatha fala né, da magia do caos e fala feiticeira escarlate, tá ligado? Mano, tu já foi estourando aqui, né? com hype, tá ligado? Que vai agora uhum. vem. Agora vem, tá ligado? É muito a da jaula. <risos> bom, e quando quando aparece o traje no último episódio aí, ó, galera, a gente falou que tinha spoiler, quem não, quem tá escutando sem ter visto, problema é de vocês. Reitero hey, o alerta. <risos> ah, quando aparece o traje, cara, uh, aquele traje com a coroa e tudo assim, nossa, cara, é muito bom e daí tu vê que o quão poderosa ela é e ela não sabe né? Uhum. ela não sabe e o eu... bah meu é assim ó. Uh, antes de, de seguir para o próximo ponto eu tenho que reiterar esse episódio do Halloween que é muito bom um dos melhores é um muito, dos melhores episódios é muito bom é muito bom eles vestindo fantasia tipo de da loja da esquina tá ligado do, do, <risos> é do centrão aqui tá ligado do... mano é muito bom é muito bom o o Visão e ela vestido né e os filhos também estão vestidos o Mercúrio com aquele cabelo ridículo, né? Os <risos> filhos e, o, e o, o Pietro falsificado também tava vestido com os trajes ali, né? Com que depois posteriormente os filhos dela também se tornam, uh, vão se tornar heróis, né? Uh, tem os personagens que é o Icano e como é que é o nome do outro cara? Bah, não, não, bah, não vou
0: ter uma fundo assim, eu não lembro bah, o nome dos personagens.
1: Enfim, mas eles também, é, o, os trajes também estão tão, então, igual o do Visão e da Wanda, tá ligado? Como os quadrinhos, sabe? Tá, tá bem tá bem aquele cos pobre, assim, muito legal. E... E daí tem, um, daí tem uma referência que é pra poucos. Né? Quando ela fala ali o que que é Né? Ah, o que que é? Ah, mano, <risos> Caralho, mano. É, é muito, muito, muito bom. Mim, <risos> muito bom, velho. É muito bom. Pra quem não entendeu, velho, assim, ó, é o seguinte. O Evan Peters que é o Pietro do X-Men e vem como um Pietro falsificado na série, ele e o Pietro do... Do MCU, o, o Eiro Taylor-Johnson. Esse aí, os dois atuaram junto, juntos em Kick-Ass. Né? No, no filme do Kick-Ass lá e tal.
0: E os dois estavam presentes no filme.
1: <risos> estavam presentes no filme e tem uma referência ali quando, ele fa... quando a Wanda fala, chama... dá um xingamento pro tio Ele não lembra o que... Fala, ah, o que que é? Essa? E daí. É, ele fala pro, pro, pro Guri, tá ligado? Come on, let's o que é essa, tá ligado? Isso, isso, isso. Cara, é muito bom a referência, assim, tipo, a ah, sacada do. Ah, os dois Pietro, enfim, né? É um negócio que, que também a Marvel nunca deixa a desejar, né? É, eles
0: são muito bons de referência, de jogada, e até por isso que muita gente, eu acho que a, 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 a galera tem que entender isso. Às vezes a referência, o easter egg. É só uma referência, um easter egg, nem sempre é algo maior. E acho que por isso que os produtores já falaram, anunciaram antes do último episódio, que talvez o último episódio decepcionasse algumas pessoas. Por quê? Porque a gurizada gosta de fazer teoria da conspiração, né? A gente já devia ter aprendido a maneirar um pouco depois de Game of Thrones, mas a gente insiste em criar muita teoria. E os cara tá só fazendo uma referência ali entre linhas e a gente já... Como assim? Inclusive, né? Tem uma amiga minha, ela, ela estará ouvindo esse episódio com certeza. Ela vai saber que é pra ela. Tchê, ela me mandava 200 vídeos por dia de teoria da conspiração. Era no Instagram, era do TikTok, era no WhatsApp, era no Twitter, sabe, marcando um tempo de coisa de muita teoria da conspiração. Ela me falava das ideias dela, me bombardeava no WhatsApp depois de cada episódio. E assim, ela parecia uma máxima. É o Mephisto, é o Mephisto, cadê o Mephisto? Mephisto, o Mephisto, o Mephisto, Mephisto, Mefisto, o Mephisto, o Mephisto, Mephisto, <risos> Mephisto, Mephisto, meu Deus ali, aquilo ali é o Mephisto, o cachorro é o Mephisto. Eu, calma, meu Deus, o Mephisto. o <risos> Mundo era o Mephisto. A banda era o Mephisto, o cachorro era o Mephisto, o Pietro era o Mephisto. Eu, calma, mano, calma, não é assim. <risos> e aí, no fim, acabou a série e não teve Mephisto. E eu gostei disso. Porque como tu falou, uma série fechadinha, e ela não se constrange a série, em ser entre aspas pequena, claro que tem um evento grande tem todo um, é que nem o João falou, tem um, um investimento alto aqui cinematográfico, a impressão que tu tem é que tu tá vendo um filme, a qualidade é muito boa dos efeitos mas assim, eles não se preocuparam em ficar botando assim plot de Naruto, entendeu? Um cara por trás de outro cara, por trás de outro cara, por trás de outro cara, não, era a Wanda que tava em um momento que ela quebrou e a Agatha, ou Agnes, não lembro agora se aproveitou do momento pra explorar a fragilidade dela. E é só. A plot foi isso. Entendeu? Sobretudo centrada na Wanda. É, eu acho até que eles botaram ali a, a Bruja e o Coven ali só pra não, não ficar sem ter um vilão na série, pra poder ter um combate. Porque eu sinceramente acho que nem precisava. Então, precisava muito menos ainda de ter mais um cara por trás que era o Mephisto. Embora ali o final da a série ela com o livro Descondenados, que ela teve acesso ali, ela estudando na, na forma astral, enquanto ela tava ali no, tomando cafezinho ali na, na cabana do Thanos, versão Wanda, né? Eu não sei tu, mas me lembrou ah, muito a não, cabana é. do Thanos, quando eu vi ela isolada lá no laguinho. E aí ela tava ali com aquele livro ali, o, que é o, vamos dizer assim, para quem leu Lovecraft ou Joga D&D é ou... Micronomicon, da Marvel, por assim dizer. Ela tava ali usando aquele livro para bem dizer assim, estudar, ampliar os poderes dela, de repente procurar alternativas, né? A gente vê que ela ainda está atormentada com o lance dos filhos. E com certeza esse filme, esse filme, esse livro, ele vai aparecer, vai ter interferência lá no filme do Doutor Estranho, do, do multiverso da loucura. E aí talvez a gente comece a ver uns uns pazuzu, um Mephisto,
1: entendeu? Uns coisa ruim, um sete pele... Então, cara. Que tá mal. Então, vamos, a gente, a gente tem que falar, né, é óbvio, né, falar do Mephisto e tal, né, do Doutor Estranho, que todo mundo ficou especulando que ia aparecer, e nenhum dos dois apareceu na série, mas deixa brechas o último episódio. E aí chegamos ao ponto de falar sobre o futuro. Futuro. O futuro que vem por aí, né? O último né, episódio, cara? ele por... abre ponta pra tudo que é lado,
0: né? Pra tudo que é lado. Ele
1: abre muita ponta, cara. Ele abre muita ponta. Ele, ele, é fecha, é assim,
0: ele fecha a história da série, mas abre ponta pra outras histórias, né? Que é isso, tá
1: ligado? Ele abre a ponta pro... Ele abre o, o, a quarta fase do, do universo cinematográfico é, da Marvel. Ele, ele abre a porta pra quarta fase. Exatamente Exato, tá ligado? Ele abre a porta. Ele chega... Ele é uma história fechada, mas ele abre a porta... Pro, pro, pra fase 4, tá ligado? E a gente tem que falar dessas duas cenas pós créditos, o final da série, né? Porque a gente vê uma, uma Wanda que não, não sabe usar os poderes direito, não sabia que estava fazendo aquilo, né? De controlar as pessoas, de fazer as pessoas. E ela começa... E ela meio que descobre, assim, ali no final. E, e também é um momento muito chocante para ela, né? Uh, ali no, no último episódio, né? E daí depois tem toda aquela... Aquela batalha mágica e... E o o traje e ela... Badass, assim... E ela... Acabando com aquilo, né? Terminando, fechando... Aquele problema que tinha. Mas abre muitas pontas, né? E a gente tem que falar sobre isso. Um que a gente gente tem... É a Monica Rumble, né? E os Screws, que é uma, uma das cenas... Né? que vai estar tá ligado com certeza a Capitã Marvel, ao Nick Fury, que, se vocês não lembram, no final lá do, do... É Homem-Aranha, Homem-Aranha de casa, né? o, o Nick Fury que está na, tá na Terra era um Skrull, né? e o Nick Fury está numa, numa base... Lá em cima, lá no espaço, vigiando tudo de, de cima. cima no
0: espaço. É,
1: a, é a torre da justiça da Marvel, né? <risos> tá lá no espaço, Torre né? tá lá no espaço, numa... reestruturando a SHIELD, numa... que não é mais a SHIELD, enfim, mas trabalhando com essa história toda que, né? Agora o, a Terra sabe que não está mais sozinho no universo, né? Uh, que tem outras ameaças, que tem um monte de coisa. E a Monica Rumble, ela é... Ela, ela aparece no primeiro filme da Capitã Marvel, e ela é criança naquele filme. Né, claro, o filme passa, se passa nos anos 90 e tal, e agora ela é já adulta e tudo mais, e ela ganhou os poderes. Ela ganhou os poderes dela, então, e o Screw vai lá, chama ela, que quer uma, que tem gente lá em, lá em cima querendo falar com ela, não sabe se é a Capitã Marvel ou se é o Nick Fury, eu aposto que seja mais o Nick Fury, e tem coisa vindo por aí, tá ligado? Tem o filme da Capitã Marvel 2, Monica Rambeau provavelmente vai estar, tá, e tem uma série do Nick Fury que tá pra vir, ainda sem data, que é a invasão secreta. Uhum, dos né? Skrulls. Que, que a gente já tem a, né, especulando aí, a gente já vê que os Skrulls já estão no meio, no meio de todo mundo, né? Claro que nesse momento parece ser aliados, né? Uh, mas tudo pode mudar, a gente sabe que tudo pode pode acontecer, pode ter um, um grupo de de que não estão que, que não que não tão não tão muito não estão achando legal essa parceria e virar o jogo aí, mas enfim, né? Tem essa série com o Nick Fury que vai acontecer, não sabe, não não tem data ainda, mas acho que só para final de 23, talvez. 2023, mas vai acontecer. É, bom, então a gente...
0: 22, 23, é. para depois disso.
1: É, essa não tem, não tem data ainda confirmada, né? Mas vai acontecer. E a Invasão Secreta é um grande arco dos quadrinhos. É uh, muito bom, inclusive. Uh, e, meu, tem que acontecer, tá ligado?
0: Mas Eu, eu vou te dizer que inclusive aqui vai uma, uma um elogio e crítica, tá? O, o elogio é sobre... Pô, foi muito legal eles irem tipo, buscar a Mônica a Rambeau, que era tipo criança, ter essa ligação, eles já, já fazem esse link com o Nick Fury, sobretudo no final, né, com, a, com aquele a, a, apontamento assim, ali pra cima, ah, tem um amigo lá da sua mãe que quer falar com você, tudo indica que seja o Nick Fury, provavelmente ela vai estar tá na, na Capitã Marvel 2, pra quem não sabe, a Capitã Marvel tem uma equipe que contém ali a Mônica Rambeau já com os poderes, uma equipe de super-heróis e tal, que Cuida, sobretudo, do, do espaço, assim, meio lanternas verdes, assim, da Marvel, sabe?
1: E... A gente sempre usa referência da DC pra falar é... assim, tá ligado? E, 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 e da DC pra falar da Marvel,
0: né? É, 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 Não, é incrível. É incrível. É, é incrível. E, cara, eu acho assim que foi legal isso, mas até os 45 do segundo tempo, tanto uma coisa que eu achei muito legal lá no quarto episódio foi resgatar a Mônica. Resgatar a Darcy Que tá, tá lá nos filmes do Thor né, Os dois primeiros filmes do Thor uh, o, o Jimmy que aparece nos filmes do Homem-Formiga Eu gostei dos resgates dos três personagens Mas Fora o quarto episódio E justamente o último E pareceu total que ele estava ali por estar tá. A Darcy inclusive no último episódio Ela teve uma cena no episódio inteiro
1: é, e uma fala, tá ligado? O que ela teve é. antes, antes lá Uma... Bah, uma, ela e o Visão Trocando uma ideia, tá ligado? Aham. E depois, tipo, simplesmente esquece E ela só atropela o cupincha lá <risos> Passa com o caminhão que, por cima eu, e é azar total, O sentimento
0: de que eles jogaram ali Os personagens meio desnecessariamente Só pra mostrar, tipo, ó Essas pessoas existem no universo Tá todo linkado, sabe?
1: isso me deu uma justamente Eu acho que a justificativa foi justamente essa, tá ligado? É, é tipo, oh, meu, que vamos pegar isso esses aqui. Isso. Podia, ó oh, meu, podia ter sido qualquer um, tá ligado? Podia ser o, esse, o, o Zé da padaria que nunca apareceu e não teria diferença nenhuma, tá ligado? Mas colocaram pra, tipo, ó, oh, estão aqui. Se passa tudo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, tá ligado? Porque, ó oh, meu, um desav- algum desavisado vai ver a série. E, e olhando os primeiros episódios, vai achar que é uma coisa que não tem nada a ver com, com o universo. Ah, só pegaram a, a, a Wanda e o Visão lá e fizeram uma série separada a parte de tudo, tá ligado? Um
0: desavisado não ia reconhecer esses personagens, sendo bem sincero. É... Porque o, o, o Jimmy ali, eu dei uma custada a lembrar de onde eu conheci ele. Eu vi aquela que eu conheço de algum lugar, mas demorei a me ligar de onde. Então eu, eu gostei. Eu gostei da introdução dele. Eu acho legal, mas... Só que eu acho que o meio ali, sabe? Principalmente quando foca mais no desenvolvimento da Wanda e do Visão, acho que eles ficaram meio a nada. né? Principalmente depois que o Rex consegue o que ele queria, que é o criar o o Visão dele, que muita gente especulou que acabaria virando Ultron de novo, né? Sim. E no fim não teve, pra mim, cara, um dos momentos mais fantásticos da Marvel como um todo, tá? Foi o momento que a Marvel foi menos, tá, vamos ser coisinha de vender bonequinho e vamos transcender um pouco o pensamento que foi naquele diálogo incrível do Visão da criado pela Vanda e o criado pelo Rex que eles usam cara eles usaram a parábola do navio de Teseu do Heráclito entendeu um filósofo grego sim mano que é aquela tá mas eu tenho um navio Se eu começar a trocar as peças dele conforme as peças vão apodrecendo quando eu trocar a última peça do navio, que todas as peças são diferentes, ainda o navio de Teseu... E se eu pegar todas aquelas peças podres, montar um outro navio, esse é o navio de Teseu... Ou o outro é o navio de Teseu... Ou os dois são o navio de Teseu...
1: Cara. Exato, mano. Eu, assim, é cara,
0: muito bom, bem, velho. Foi tão bom. E, cara, não poderia ser mais visão. Porque o visão é exatamente isso, né? Um cara é, oh, alto intelecto, reflexivo pra caramba reflete muito sobre as questões de existencialismo, porque ele se pergunta qual é o motivo da existência dele, por que ele existe, como ele existe.
1: E ele A faz gente... essa pergunta pra Wanda no final do episódio.
0: Ele faz isso pra Wanda no final do episódio é. e ele é. já tem um lance parecido lá no surgimento dele em era de Ultron, quando ele, conflou... ele conversa com o último robô do Ultron. É que ele fala tipo, ah, você está com medo de morrer, você é o último. né? Então, tipo... Cara, eu gosto muito disso no Visão e, pô, achei bacana que eles conseguiram explorar isso aqui. Pois aí agora fica a pergunta pro futuro, né? O, o que, que vai acontecer com aquele Visão? Porque ele retomou todas as memórias do Visão que morreu lá em, em Guerra Infinita. Em Guerra Infinita. Então, teoricamente, a gente absorve que ele também tem os sentimentos pela Wanda. Só que no meio da treta ali ele, ele saiu voando.
1: Que, que o, Visão, o Visão dali não tinha. É, ele que não, ele não lembrava. Ele, ele não tinha as lembranças, ele, todas ele tinha, as lembranças. Ele
0: tinha afeição, o sentimento pela Hana, porque a Wanda criou ele, né? Como a, a Wanda falou, ele era uma criação do, da parte da joia da alma que tinha os fragmentos dela, e também dos sentimentos dela, de esperança, de solidão, de amor, sobretudo. Então ele tinha os sentimentos pela Wanda, mas ele não tinha essas memórias. Então, fica aquela coisa meio assim: tá, ok, mas. Aquele visão pega, o que seria entre aspas o visão original, né, que nesse conversa ali de TC eu fica entendido que os dois são o visão e nenhum é o visão, né? Sim. E cara, ele retoma a memória de tudo e ele tipo, ele sai voando. Ele abandona o rolê e aí a gente se pergunta: o que, que vai acontecer com esse visão? Ele vai voltar? O
1: que vai acontecer? Ele vai voltar? Ele dá brecha que vai voltar até na fala do do quando eu... Ela tá desfazendo aquele universo, aquela realidade dela. Vamos dar um lá pergunta... novamente. Exatamente. É. Quando ele fala, ele pergunta: Ah, mas quem eu sou, né? E daí ele fala: vamos dar um lá novamente. É, daqui é a triste. pouco a gente vai se eu cumprimentar falei. de novo, né? E tudo mais. Já nos despedimos antes e pá. Uh, já fui tal coisa, já fui tal coisa. O que, o que eu posso vir a ser agora, tá ligado? Eu a, acho a que muito um
0: bom, um tá um Emocionalmente com esse final.
1: É muito bom, cara. E a gente pode esperar, talvez. um. Eu acho que a série já deu uma outra cara pro Visão, né? já trouxe um, um outro olhar pro Visão. Olha aí, olha aí a redundância. Um outro olhar pro Visão.
0: Trouxe outra visão para o Visão.
1: Outra visão pro Visão. E, e agora a gente vai ter um. um... Pode vir uma outra coisa com isso, né? Porque daqui a po- ele vai, uma hora ele vai, ele vai voltar, vai aparecer, né? E falando do, do diálogo ali, a filosofia que, que ele traz ali é muito boa, cara. Eu acho que uh, foi o melhor talvez no Jutsu que eu, que eu já vi na minha vida. Não, foi um melhor, um dos melhores
0: talvez no Jutsu que a Marvel já fez. Talvez Exatamente. o melhor que a Marvel já fez. E, e traz toda assim uma abordagem né, do que a gente pode esperar, do que a gente pode ver para Visão eu acho que ele saiu voando assim porque na cabeça dele é, como ele acabou de retomar aquelas memórias ele, ele tá no meio da guerra ainda a, a especulação que eu tenho é que ele voltou ah, voltou pra
1: Wakanda, tá ligado? pra ver o que aconteceu com o Thanos pra o, que, o que, que rolou pode ser, né? ele vai tentar descobrir queira ou não queira né? ele morre em guerra infinita então se passou cinco anos né? e daí ele,
0: ele não tem como ter ideia do que aconteceu em o Ultimato.
1: Exato. Né? Ele não e sabe que o Tony Stark
0: é... morreu. Então a gente já tem aí ó, as três vertentes, que é da Monica Rumble, espaço, a gente tem a do, do Visão, que é provavelmente mais ligado aos Vingadores, mais super-herói mesmo. E a
1: última cena pós-crédito.
0: E a da Wanda, <risos> né? E a da Wandinha. É misticismo puro, né? Que é... Capeta, um É, dia, cara, assim, ó, ela
1: ela tá lá ver, naquela cabaninha na cabaninha do Thanos ela tá lá na cabaninha do Thanos como tu falou antes, e ela tá ali lendo, lendo o livro dos, dos Condenados e, meu, tu olha aquela cena ali e tu lembra diretamente do nosso Mago Supremo né, do Doutor Estranho porque, oh meu, sabe não é, né, mas me remeteu muito àquela cena que ele tá lutando contra o contra o Thanos, que ele abre os 412 mil braços aqui, tá ligado? Uhum. O oh meu, oh meu, na hora assim, eu remeti e daí, e daí claro, quando a gente sabe que no filme do Multiverso, multiverso da Loucura uh, que Doutor Estranho 2, né? A Wanda tá confirmada no filme e daí aquilo já liga um ponto com o outro ela lendo todo o livro dos Condenados que tem um capítulo inteiro dedicado a ela que a Agatha, a Agatha fala, né? Que é a Feiticeira Escarlate uh, a gente pode supor que ela também vai dar um salto uh, ao entender os poderes dela quando chegar no filme do do Doutor Estranho né? e que o Doutor é Estranho ela... também pode acabar virando um, um um mentor ali com a questão da magia, né? Mas a gente pode ver que ela pode dar um salto, que nem o Doutor Estranho teve quando. Do filme dele, do filme Solo dele, para depois se juntar lá em Guerra Infinita e tal, que dá um salto no no poder dele, né? No conhecimento que ele tem com relação à magia. E eu acho que a Wanda também vai estar chegando já entendendo um pouco mais o poder dela.
0: Aquela cena tem, inclusive, bem parecido no próprio filme do Doutor Estranho, quando ele tá aprendendo a magia lá, que ele tá lendo vários livros ao mesmo tempo, porque ele né, ele tá fisicamente lendo um livro e espiritualmente lendo outro. É basicamente isso que acontece aqui. E, cara, o o filme do Doutor Estranho já entrega que é Multiverso é loucura e e essa série eu acho que ela nos dá... Já faz um tempo que a Marvel tá brincando com a gente com esse negócio de Multiverso, tá provocando. Começou lá com O Homem-Aranha Longe de Casa, que era tudo, no final, uma historinha inventada do, do mistério, já, já deu a nossa provocada ali na gente naquela época, e agora, de novo, provoca com a possibilidade de um multiverso, porque a Wanda é, poderia criar isso, e porque a, a própria bruxa lá, que agora eu não consigo lembrar, de jeito nenhum, é Agatha, Agatha ou Agnes. É
1: Agatha, é Agatha. Agatha Harkness.
0: Isso aí. A Agatha, ela fala não, que os poderes da feiticeira podem. É, né, que, abrir, é que o nome dela, como portais. personagem
1: da, da sitcom é Agnes, se eu não me engano. E daí a gente confunde. Hum, por isso que eu tô trocando.
0: <risos> e aí ela tem esses. Ela, ela tem essa menção de não, que o poder da feiticeira escalar abre portais, não sei o quê. E daí tu já fica. A ah, Marvel tá atirando tá pra nossa.
1: Cara, ela tá provocando. Ela Sim, tá provocando. Exatamente. <risos> E daí, meu, e daí tu pensa, tipo tu, olha tudo que, que a Wanda fez na série, ela fez sem saber, tá ligado? E é isso que uhum. deixa a Agnes, a, a Agatha puta, tá ligado? Ela Porque viu ela subconsciente. Ela... Mano, como é que tu consegue... Meu, eu, eu estudei anos aqui, milhares de anos, passei na magia e papai não e, e não consigo fazer o que tu faz, que tu nem sabe o que tá fazendo, tá ligado? É, é aquele ela meme é, é aquele
0: meme do anime, tá ligado? O vilão treinando 300 milhões de anos pra obter essa vingança. Chega o protagonista e vence com a
1: força da amizade. Sim, mano. E daí, e daí ela, ela fica muito brava com isso. E, e quem disse que a Wanda não pode, ter, não pode ter feito alguma coisa já quando ela tava ali na luta com, com a, com a Agatha, né? Porque a Ágata fala. Quando ela... Quando ela... Quando a Wanda meio que, tipo, assume a bronca, tipo, eu sou a Feiticeira Escarlate, vem o traje na luta ali, tá ligado? A Agatha fala quando ela perde a luta. Tu não sabe o que tu tu soltou e tal, o que tu liberou o o mal. Ela meio que deixa numa entrelinha que, tipo, meu, tu fez fez treta, tu fez merda, liberou um mal muito maior aí. E daí a gente lembra Eu lá da... O Nascimento, vendo a série, já soltou um. Já avisei que vai dar merda isso. É, tá claro. <risos> e, daí, e daí tem a... A, a, gente, a gente especula aqui, a gente fala do Mephisto, né? Que já vem falando há algum tempo, né? Que... Mas tem também o... Acho que é Chiton que fala. Que é o, o deus é, do é. caos. Que tem a HQ uh, junto com, com a Wanda e tal. Ele... Ele é uma entidade maligna e tal, que foi banida da terra e deixou pra trás o Darkhold. Que é o o livro dos condenados, que é o livro que a Wanda tava lendo, né? E ele deixou pra trás isso, e ele é uma entidade muito antiga, muito antiga, muito ancestral, que foi aprisionada e tal, um um demônio do capiroto lá. E ele deixou esse livro pra trás que a Wanda tava lendo, e tem lá... eu não não vou lembrar o nome da saga no HQ, que que tem isso, e a a Wanda lendo o livro, e com a leitura do livro, ela acaba sendo possuída pelo Chiton, né? e acaba dando uma treta enorme com isso com, pegando tudo isso aí pegando o Multiverso da Loucura do Doutor Estranho, que vai ter uma pegada meio terror e a Wanda vai estar lá, e a fala da Agatha, que ela liberou alguma coisa muito maligna, velho Eu acho que capaz de... A treta toda do Multiverso da Loucura no filme Doutor Estranho vai partir da Wanda, tá ligado? Vai vir da Wanda, vai vir do Livro dos Condenados, vai vai liberar um um demônio aí, ou o Chiton, ou um um Mephisto, não sei como é que a Marvel vai fazer isso, né? Mas eu acho que... E daí temos um outro ponto na mesma cena pós-créditos. Eu acho que a primeira parte é isso, mas também tem as vozes das crianças que ela escuta, tá ligado? E aí... E e aí que lá no início do episódio eu tava falando, né? Que eu ia voltar na Dinastia M... Que eu acho que... Quando ela ouve as vozes das crianças... E ela meio que desperta, assim... Eu acho que ela vai em busca das crianças. Que elas devem estar por aí... Deve ter alguma coisa por aí... Que ela pode encontrar... E eu acho que daí... Sim, que pode surgir uma... Retomar uma Dinastia M... Dela ainda atrás das crianças, com sabe, com aquela coisa, aquela aquela coisa toda que acontece no, na HQ do Dinastia M, né? Dela querendo retomar os filhos, os filhos e tal, e cria a realidade dela com os filhos, né? Uh, agora com os filhos perdidos, a gente, e tendo meio que mais esse luto, entre aspas, né? De ter perdido os filhos, né? Vamos dizer assim, perdido a família, né? Uh, eu acho que pode vir alguma coisa aí, e talvez não matando os mutantes como é na HQ, mas talvez, sei lá, fazendo modificar uns uns X aí Temos e criando os momento. mutantes, tá ligado? Não sei, meu, não sei, mas pode vir coisa, coisa aí com, com essa questão de ir atrás dos gêmeos e daqui a pouco, sei lá, né, daqui a pouco vai ter, tem filho de todo mundo aí, já tem a filha do Homem de Ferro, já tem a filha do Gavião Arqueiro, né, os filhos da Wanda aí, surgindo também, uns jovens ah, vingadores. Aí, né? Jovens vingadores, é, é, né? e, daí, e daí a gente vai, né, meu? A gente vai, porque tem muita coisa vindo por aí, mano. Ah, e,
0: e eu acho que essa da, da possibilidade da Wanda criar os mutantes é muito possível, muito plausível, porque a gente já teve isso com a Monica Rumble, que se expôs demais à ilusão da Wanda e alterou o DNA dela. Molecularmente, ela desenvolveu poderes então ali talvez já tenha sido uma pista disso, mas isso tudo é especulação, obviamente e com relação a Wanda, esse sentimento dela é o que ficou bem claro pra gente que a Wanda, a partir daqui aparentemente ela toma um caminho bem individual ela vai ter uma jornada bem própria aparentemente ela não não, não é tão heróica assim quanto eram, sei lá, os Vingadores Originais não é uma vilã também, porque ela tem peso na consciência e tampouco é um anti-herói, porque ela não tá ali tentando salvar o dia de maneira né, conturbada ela é um personagem que ela ainda tá perdido nos caminhos dela talvez ela siga de forma mais individualista e talvez o Doutor Estranho tenha essa interferência de se tornar um mentor para ela, alguém que que ela, já que ela tá meio abandonada, sozinha no mundo mas tudo isso aqui a gente tá especulando mas para fechar, João, eu trazer uma reflexão que eu tava pensando aqui hoje, quando eu terminei essa série, muito legal, que é para te ver como é que as coisas são, né, meu? Essa série, ela começou a ser desenvolvida, pensada e produzida muito antes do contexto que a gente tá vivendo. Muito antes da, da pandemia do, do coronavírus. Né? Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, se muito por acaso vocês estiveram ouvindo em um futuro que espera que ela já tenha passado... Nesse momento que gravamos, a gente está no auge da pandemia, aqui no Brasil a gente está com bandeira preta em praticamente todos os estados, com hospitais sobrecarregados, mortes todos os dias.
1: Batendo recorde e... de mortes todo dia, né, cara? Quase duas mil pessoas por dia, março de 2021, que parece hum. em março de 2020. Nossa, Exatamente.
0: Aí. A gente parece que ficou em um lapso temporal. E essa série ela foi pensada para sair em uma época que a pandemia nem sequer existia Nem pensavam que isso fosse existir E ela inclusive foi adiada algumas vezes por causa disso Até que ela finalmente chegou, ela finalmente tá até nós E é engraçado como às vezes a vida e a arte se comunicam sem ter isso de caso pensado né Porque essa série ela, ela traz muito pra gente essa reflexão de, de luto né? Que pô, a gente tá convivendo com tragédia todo dia de, de luta, de, de sentimento, de como lidar sobretudo com a, com a solidão, né? quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem esperança, quando a gente se sente sozinho. E eu sei que muita gente deve estar se sentindo mais sozinho do que nunca nesse momento de isolamento social. Então, essa série acaba trazendo uma pancada de reflexão com a gente sobre isso. E talvez a maior delas é... Na responsabilidade que a gente tem Na responsabilidade com os outros Na responsabilidade afetiva né? na, na responsabilidade De como a gente pode afetar os outros Porque a em um momento Que consideravelmente Egoísta, ela perdeu O controle da coisa, ela, sabe, prejudicou A vida de toda uma cidade ali Que com razões óbvias terminaram Odiando ela porque Transformou em, em escravos Em pupilos, etc e eu acho que pra fechar eu queria trazer essa reflexão aqui, e de todos os ensinamentos da série, é que se tu não quer virar uma Wanda, uma se tu não quer ter que lidar com esses sentimentos com ela, se tu nunca lidou, espero que não lide tão cedo de, de perda, de, de, de sentimento de que pô, alguém muito importante da tua vida partiu, tá? Meu, responsabilidade, assim, pra não afetar os outros como a Wanda afetou. É, pra não correr o risco Fica em casa entendeu? Eu sei que o sentimento de solidão é foda Que a gente quer sair, que a gente quer fazer festa E assim que como a Wanda A gente quer fazer de conta que tá tudo bem Que tá tudo certo, que a vida lá fora tá maravilhosa Mas não tá, velho A vida A vida às vezes traz desafios pra gente Assim como a Wanda, assim como Visão Assim como os Vingadores A gente tem que lidar com as coisas da forma que elas são Por mais que elas sejam duras E... Se tu assistiu essa série e sabe, em um momento difícil com essa pandemia, busca essa reflexão antes de chutar o balde, sabe? Antes de qualquer coisa, busca essa reflexão de como tu vai afetar a tua vida, como tu vai afetar os outros. E, e lembrando que o inimigo lá fora, infelizmente, a gente não pode apagar com magia como a Wanda. João, passou a palavra para ti aqui, para nós fechar.
1: Cara, eu acho que é muito isso Tu, tu me contemplou muito na tua fala. Agora eu acho que é o momento da gente se cuidar, da gente ficar em casa, porque, como tu disse, né? Não é, não é a minha vida, né? Eu tenho responsabilidade com as minhas ações, eu, eu tô causando nos outros também. Eu posso estar tá causando um mal para minha família, para amigos, enfim, ou para quem uh, eu, eu estiver perto se eu sair de casa, enfim. Uh, e, cara, assim, ah, não, não vem com papo de Ah, mas a minha, minha sanidade mental e tal Sim, cara, mas a tua sanidade mental não vale mais do que a minha Não vale mais do, do que a do outro Não vale mais do que os profissionais da saúde Que estão na linha de frente aí E estão o tempo inteiro pedindo por socorro Porque estão exaustos, tá ligado? Estão exaustos E a gente tá com um colapso na saúde, tá ligado? Não tem lugar para todo mundo Não tem lugar não tem, é lugar. Aí, cara. não tem lugar, tipo assim, meu, não tem lugar mesmo, se tu, se tu sofrer um acidente, se tu so, sofrer um, um, um ataque cardíaco, cara, não vai ter lugar, entendeu? Não tem lugar, então eu acho que, que é muito disso, pensar nessa responsabilidade, e se tá com problema com a sanidade mental, cara, procura ajuda, velho, procura ajuda, os, os psicólogos estão atendendo virtualmente também, mano psicoterapeuta que são os mais indicados. Ah, talvez eu não consiga pagar, não consiga ah, ver. Consegue uma sessão pelo menos, né? dá, um, dá uma ajeitadinha ali se está se, se muito ruim, né? Ou então, conversa. Tem, tem profissionais na assistência social também que daí podem estar tá te ajudando também para uma conversa no, dentro da assistência social, que daí é gratuito. Claro, talvez não tenha, né? Mas possa tentar procurar. Ou, em último caso... Conversa com alguém, cara... Conversa com teu familiar... Conversa com um amigo também... Mas eles não são... Profissionais mais adequados, né? Um amigo não é um psicólogo... Mas... né, Se a coisa tá tão feia... né, Procura um profissional aí... né, Pra pra ajudar... Mas é isso, isso. cara... Eu acho que a reflexão da série é muito boa também... E posso esperar muita coisa boa... Desse universo da Marvel... E, cara... Se tu tá com psicológico abalado... Vai lá, assina Disney Plus... Chove com Marvel na tua cara, tá ligado? Tem muita coisa vindo. Semana que vem começa Soldado Invernal e Falcão. Falcão e Soldado Invernal, falei o contrário. Meu, dia 19 de março começa aí a série do Falcão e Soldado Invernal, tá ligado? Em, em, no, em maio já tem o filme A Viúva Negra, tem a série do Loki. Cara, tem coisa vindo pra caramba, tá ligado? Da Marvel. Então, meu, Sim, assina meu. lá Disney+, Plus, senta ali, ó. tem um pacote Tribom. Olha eu fazendo merchan de graça, né? É. Ah, é. Global, Global Play e a Disney Plus tem um pacotinho pra fechar os dois, ó, meu. Aí tu assiste, ó, WandaVision e depois assiste o BBB, já era?
0: É isso aí, <risos> ó, tu, tu fica na bad, tu fica na bad aí que nem nós por causa de, de WandaVision, chora com o final, depois vai assistir um BBB, vai olhar uns memes aí, tudo bem. É. Que logo em seguida já vem aqui, ó. Falcão e Soldado Invernal explodindo tudo, metendo louco, tiro porrada e bomba. E estaremos lá novamente para falar sobre, Pseudinhos. Mas até lá, um forte abraço, fiquem bem, se cuidem e ó, consciência, os seus atos afetam os outros. A Wanda já nos ensinou isso. Pessoal,
1: um abração. Valeu!